1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大数李学文，我是跨领域专栏作
0: 家王伟轩。v 咪
1: ，开年我们介绍的第一则专文是来自于36六这个媒体，它的标题叫做《美股深度的分析啦。苹果还有救吗？》你一下讲了好像很重的话， <Wow. S 1> 对不对？值不值得捞底呢？那开头他说啊，这个苹果股王嘛，在2024年开年又遭遇了三重的打击，把整个 NASDAQ 的指数都拖垮。那两家大投行啊下调苹果的评级，一个司法部哦大范围的反垄断诉讼，让苹果瞬间跌落神坛了。他说，这究竟是哦苹果的末日来临，还是只是暂时的一个寒冬？接着他的文章啊，是深入挖掘这背后更深层次的原因，探讨苹果是否有可能在二零二四年能够大复苏，并且剖析哦、啊、它未来可能面临的风险跟挑战
0: 。大家都在讲新年新希望，他<是>已经在讲二零二四年的复苏了。那文章他提到了，首先值得一提的是，从去年年中开始，苹果股票接连遭到降级。但是呢，之前几次的降级并没有给苹果的股价造成太大的影响。但是今年的两次显然给苹果带来了一些打击哦。上周五的盘中，突发美国即将对苹果公司提出全面反垄断的诉讼，矛头直指苹果公司保护 iPhone 主导地位的策略。消息一出，苹果的股票呢就应声下跌。那三十六氪的编辑群们就通过了监测美股大资料的 StockWit.com e 的机构的大资金交易，发现呢，都是华尔街机构通过暗池，也就是 Dark Pool， 疯狂的抛售苹果，短短几分钟就抛售上千万美元哦、喔，也导致它的股价出现了急剧的下
1: 跌。是，接下来哈，他们深入分析这样子的原因，第一个是 iPhone 16不被市场看好。尽管 iPhone 16尚未正式的亮相，巴克莱银行却悲观的认为、啊、i p h o n e 15在2023年的销售状况不如预期了，而 iPhone 16也不太可能通过重大的性能升级来激发消费者购机的热情，因此他们预计啊，二零二四年的销售前景是堪忧了。此外啊，巴克莱银行也指出，消费电子销售的第一迷趋势可能将持续较长的时间、啊这对苹果而言将是一场巨大的挑战，这也是我们过去长期在说的。我们不太看好未来消费电子销售情况，对不对？
0: 是。那他提出的第二个观察呢，是苹果的库存水准过高。那根据报道，苹果的库存水准呢，已经达到了历史的最高水准。这表明了苹果对 iPhone 十五的需求预测过于乐观，导致它的库存积压。库存积压呢，会对苹果的业绩产生负面的影响，主要会表现在以下三个方面：第一个是利润率下降，第二个是资金的流动性受损，第三个呢是坏账的风险增加
1: 。第三点啊，是苹果服务的业务逆势的增长，是很好的， <Wow. S 2> 对不对？就是后数位会有相关的东西，它的硬体业务下滑，在过去的两年中，苹果的服务业务无疑是苹果内增长。最快的业务的领域，并且成功的抵消了硬体业务方面的一些疲软。在这个第四季度，服务业务的收入达到了创纪录的223亿美元。苹果更广泛的业务发展轨迹清楚的显示，与激烈的设备市场竞争以及总体饱和度等等挑战相比，硬体的相关的收入啊面临着一些困难。
0: 那对于苹果的未来风险，他也提出了三点观察。那第一个呢是宏观经济的风险， 2023年的经济衰退担忧并没有成真。全美商界经济学家协会的一项调查显示，受访者对2024年的经济衰退担忧有所缓解，只有 75% 的人认为概率为5分或者是更低。美联储预期呢，二零二四年将会降息，这为消费电子市场的复苏提供了利好的环境，可能促成经济的软着陆。但这个预期是落空的。高度依赖消费者支出的苹果将面临更强劲的逆风，它的收入增长跟每股盈利上调的预期可能会落空
1: 。是。那第二点，人工智慧的风险。人工智慧对于苹果未来的发展至关重要。如果苹果不能正确采用人工智慧，将可能在市场上落后于更具创新、跟先进性的一个产品
0: 。那第三个呢，就是诉讼的风险。美国司法部对苹果的 Safari 浏览器跟 Google 的搜寻引擎的交易发起的调查，是苹果面临的另一项长期风险。如果法院裁定终止 Google 跟苹果的业务关系，苹果的收入可能会大幅下降
1: 。是。这边就是给大家做一个参考，因为苹果毕竟还是数位汇流非常指标性的公司，这里也是反映了我们这一两年一直在讲的，就是这几年都是数位汇流跟数位汇流大战的一个时期。嗯，就是数位汇流就是以 iPhone 为主，啊，当然主要收入还是硬件是为主，后数位汇流就讲了它是内容跟应用服务，这是叫后数位汇流。这里面已经显然看出。他们的后数位汇流就是内容跟应用服务增长还不错，对不对？是。问题重点是：第一个，他没有办法弥补硬体的下滑；第二个，你内容跟应用服务往上，但是并没有反映在人家对你的信心啊。这个说明的人家还是把你看作是一个硬件的公司，是一个数位汇流的公司，对不对？嗯、我这样子逻辑大概是这个方向。第二点想说的就是说，这个还是要怪罪于谷歌。因为现在你处于 turbulence 这个乱流，做一个公司的执行长，你是应该在你可预期的那种情况之下，你是可以预期到的，对不对？你最清楚你的硬件卖得好不好，你的内容跟应用服务有没有不断的一个上升。可是偏偏库克他非常保守，他反应的非常慢。所谓的这个 Vision Pro 好像是去年才提出嘛，对不对？我个人觉得他早应该在两三年的时候就要提出新的方向。不会造成这种青黄不接。虽然你硬底下来，虽然你软上去，互相弥平可是人家还看不到你的未来啊，因为你没有提前去做。你的 AR、VR、MR 已经被人家讲了，花了多少年了？你也是去年才把它提出。就算你未来会很好，它有点缓不及及。嗯，你如果三年前你就提出，是不是会比较漂亮？所以你看出一个执行长的他的策略，跟他保守还是他比较敢于创新，他对一个公司影响是非常大的。那长期看来，我是觉得有点危险哈。我个人认为啦，这是我们长期来的论调。我觉得苹果还是有点危险。无论这篇文章是怎么讲，我觉得它未来掉下去蛮快的那个几率，我个人觉得是有的。这是我对苹果的一个看法，因为你策略没有做对啊，大概是这样子
0: 。我最近在用 Mac 的 Xcode 写一些程式嘛。然后就发现，其实有很多很经典的错误，在各式各样，不管是 GitHub 还是哪什么网站，被非常大量的讨论。<是>然后里面就有一群工程师就非常可爱，他说：“苹果就是不愿意修这些小 bug， gy, 还把它加个 G Y， <笑>听起来很可爱。<是>”所以我觉得，就是看一个大公司也是从小看大吧。<是>如果说他在这么成熟的应用软件的服务的 coding 的模拟器上都有这么多的 bug， 那我也会有点担心，说你今天硬体已经卖不动了。那如果你要真的往软的走，<是>你总不能永远当房东宝，不能永远靠 App Store 或者是我们 Podcast 的平台收取我们的手续费
1: 而活。<錯>那
0: 未来你应该要怎么办呢？这也是我有点担心的地方
1: 。我们赶快几乎不可以要振作一点了哈。嗯、我们不客气的来讲，虽然他去年好像有创造三兆美元的市值嘛，對對是非常可怕的。我、嗯、不客气的讲，你吃的都还是覺得老本。对，假博士 t e Lakers， 人家觉得你公司就是一个创新不断往前。我这样讲是很公平的，嗯、是，并不是你多么多么的优秀，而是他是一直认为你 a p p 还是那样子的东西。可是它光环是越来越不是这么亮，嗯，所以你赶快要改变自己啊，动作太不苹果，态度也太过保守。这是我们给库克的一个，我们当然就是我们自己私下给他对，一个建议嘛，对不对？是,是,是第二个，我们有点自私的角度，觉得数位汇流跟后数位汇流大战赶快落地。数位汇流如果能成功，它对我们整个内容跟应用服务行业都是一个大好。就是因为苹果公司这样子一个直播性公司，你这么不太注重内容跟应用服务，我想说不是你做一个平台而已的，是你自己投注在里面所花了多少的那个心力，嗯，对不对？<是>如果你自己都不愿意的话，就很难有这个部分的一些创新出来。包括我们对声音创新的非常多的想象，<錯>都因为数位汇流跟后数位汇流一个大战，一直还没有抵定。如果发现很清楚，就是走向后数位汇流，我相信投资人都会比较大举的投资这个部分，而产生非常多创新引领的一个新的方向，这对我们 Parkes 公司就是一件非常好的事情，对不对？没错<錯>，你可以看到它 AI 也是人家担心它的地方。刚才 Vivi 讲的模拟器也是它，就是你跟那个 Shop 商务相关的东西，你就是很惹对的。难怪你这个东西明明是后税费的上涨了，但是人家还并不看好你，因为人家还认为你就是一个硬件硬然后税费的公司。嗯、对，这、就是我们七年后一些想法提供给大家了。嗯、那以上内容播报这边告一段落，我是科技大厨李学文，我是跨领域专案作家吴伟轩 Vivi， 我们下回见喽，拜拜。